Hej alla lyssnare, varmt välkomna till podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Vi är nu inne på vårt fjortonde avsnitt. Mm, vilket också betyder att detta är det sista avsnittet för säsong ett. Ja, så är det ju tyvärr. Men vi är snart tillbaka med säsong två, så håll ut. Idag är det dags för dig, Nicke, att berätta om ett syskonpar som många tror har återuppstått i nya kroppar. Ja, detta är ett väldigt fascinerande men också ett sagligt fall. Man får lite kalla kåra längs ryggraden när man läser på om detta måste jag erkänna. Ja, det är väldigt mystiskt så det passar ju helt klart bra för vår podd. Men nu tycker jag att du får köra igång. Så får det bli. Återigen, välkomna. Jag ska berätta om ett syskonpar som dog i en tragisk olycka och som man sen tror återuppstod i nya kroppar. John Pollock föddes i Bristol i England 1920 i en väldigt kristen familj. Men när han blev äldre så började han tvivla på sin tro och kommenterade senare till katolismen. Han träffade senare en kvinna som hette Florence och de blev snabbt förälskade och gifte sig. År 1946 föddes parets tredje barn och första dotter. Hon fick namnet Joanna. 1951 så flyttade familjen till Hexham i Northumberland. Då föddes också parets fjärde barn och det blev även denna gång en flicka. Hon fick namnet Jacqueline. Under uppväxten var Joanna och Jacqueline oskiljaktiga och Joanna tog väldigt bra hand om sin lilla syster. Hon var nästan som en extra mamma för henne. Joanna var också väldigt snäll och generös. De älskade båda två att klä ut sig och brukade ha föreställningar för sin familj. De var två väldigt omhändertagande tjejer som gärna borstade andras hår, särskilt deras pappas. Något som var lite märkligt med Joanna var att hon ofta brukar säga att jag kommer aldrig bli en dam- hon menade att hon aldrig skulle växa upp och ja, tyvärr så hade hon rätt i det. Både Joanne och Jacqueline bodde mestadels hos sin mormor och det var hon som uppfostrade dem. Deras föräldrar ägde nämligen ett företag som levererade matvaror till butiker. De hade inga anställda så företaget tog väldigt mycket av deras tid och de hade helt enkelt inte tid att ta hand om alla sina barn. Men när de inte arbetade så såg de till att barnen fick väldigt mycket kärlek så trots att Joanna och Jacqueline växte upp hos sin mormor hade de ändå en nära relation till sina föräldrar. I maj år 1957 skulle systrarna gå till kyrkan tillsammans. Joanna var då 11 och Jacqueline 6 år. Med sig hade de en av sina vänner, en grannpojke. På vägen till kyrkan kom en bil i mycket hög hastighet och körde mot de små barnen. De hade ingenstans att fly för bredvid dem på trottoaren fanns en stor tegelvägg. Barnen träffades av bilen och systrarna, ja de dog direkt medan pojken avled en tid senare på sjukhus. 
Det visade sig att föraren av bilen var en kvinna och att det hela troligtvis inte var en olycka. Hon hade siktat på barnen och kört på dem med flit. Det är i alla fall vad många tror. Kvinnan var självmordsbenägen och hade den här dagen bestämt sig för att avsluta sitt liv. Hon hade nämligen precis förlorat sina egna barn i en vårdnadstvist. Kvinnan var den här dagen också påverkad av medicin, aspirin och finabarbiton. Hon kan även ha varit påverkad av andra droger. Men vissa tror dock att hon helt enkelt tappade kontrollen över bilen eftersom hon var påverkad av medicinen. Aspirin är ett smärtstillande och antiinflammatoriskt läkemedel. Och fenabarbiton är ett lugnande läkemedel som även används vid sömnsvårigheter. Kvinnan är dömde senare till vård för att ha kört ihjäl de här barnen. Händelsen satte hela Storbritannien i sorg och blev väldigt omskriven. John och Florence blev såklart förkrossade av det som hade hänt att deras två döttrar plötsligt var borta. Joanna hade ju också haft rätt i det hon sagt. Hon blev aldrig vuxen utan hennes liv avslutades alldeles för tidigt och på ett brutalt sätt. John var väldigt andlig och fick efter olyckan flera syner av sina båda flickor i himlen. Han vände sig till sin tro för att få tröst i den svåra situationen. Han och Florence hanterade händelsen väldigt olika. Hon klarade inte av att tänka på sina döttrar och hamnade i en svår depression. Medan John hanterade det hela med att tänka på dem ofta och prata med dem. Han drömde också ofta om sina döttrar och påstod att han kunde känna tjejernas närvaro i hemmet, särskilt i ett rum på övervåningen. Där spenderade han mycket tid efter olyckan för att känna att han var nära sina döttrar. Jag ryser faktiskt lite när jag hör detta för Joanna hade alltså tidigare sagt att hon aldrig någonsin skulle växa upp och så gjorde hon inte det. Hon måste ju på något sätt ha känt det på sig. Varför skulle man amna sig i en sån sak? Hon skulle ju kunna ha menat att hon aldrig ville växa upp utan att hon ville vara ett barn för evigt. Men jag håller absolut med dig om att det låter märkligt, särskilt efter det att hon faktiskt dog. Det är fruktansvärt tragiskt och det måste vara svårt att hantera en sån händelse. Ja, jag förstår verkligen om man hamnar i en depression. Det hade nog de allra flesta gjort efter en sån tragedi. John trodde trots sin tro väldigt starkt på reinkarnation och var väldigt säker på att hans nu döda döttrar skulle födas på nytt. Han menade att de inte var klara med livet på jorden och att de skulle återuppstå. Det var inget som Florence trodde på och den här starka tron ledde till många bråk. Florence var också katolik och enligt hennes tro föds man inte om på nytt efter döden utan hamnar i en annan tillvaro, en himmel eller ett helvete. Hon delade alltså inte alls hans åsikter om reinkarnation. Men vid det här laget hade Florence till och med tappat tron på att det fanns en himmel eller något slags liv efter döden överhuvudtaget. John och Florence skilde sig nästan på grund av allt bok men valde sedan att hålla ihop. Reinkarnation innebär att en människas själ inte dör när kroppen dör. Man tror istället att själen kan följa med till en ny kropp. Inom hinduismen tror man att man återföds och hur ditt nästa liv blir. Ja, det beror på om du har utfört goda eller onda gärningar i detta livet. Har du varit en ond människa så tror man att du blir väldigt fattig i ditt nästa liv eller är född som ett djur. 
John blev intresserad av reinkarnation redan som nioåring efter att ha hittat en bok som handlade om just det. Han var väldigt fascinerad och läste på mer och mer. Han bad ofta till Gud om att få bevis på att reinkarnation var verkligt så att han kunde övertyga sin katolska präst. Reinkarnation är inget som katoliker tror på och John började tro att hans döttrar kanske hade dött på grund av att Gud straffade honom för att han trodde på just detta. En tid efter detta, ja då blev Florence gravid igen. John han blev överlycklig och var helt säker på att hon skulle föda Joanna och Jacqueline men i nya kroppar då att de helt enkelt skulle återuppstå. Och han var även helt säker på att det skulle bli tvillingar. Men varken Florence eller familjens doktor trodde på detta. Doktorn han kunde till och med höra och känna att det bara fanns ett barn i Florens mage. De hade dessutom inga tvillingar i släkten och läkaren sa att det var väldigt liten chans att de skulle få tvillingar. Men trots detta var John övertygad. Det var två flickor Florens väntade. Den 4 oktober 1958 då fick Florens två barn. Och precis som John hade sagt så blev det två döttrar. Alla, även familjens läkare, var otroligt chockade över detta. Den enda som inte var det, ja, det var ju John. Florence hade ju inte märkt på något sätt att de var gravid med tvillingar. Graviditeten hade varit precis som hennes tidigare. Flickorna fick namnen Gillian och Jennifer. Väldigt märkligt ändå att det blev tvillingar när de inte ens hade det i släkten och att Florence inte ens hade känt att det var två. Jag tänker att det måste ju kanske varit tyngre än med hennes tidigare graviditeter. Ja, så konstigt att inte ens doktorn visste att det var två barn och hur kunde John veta att det skulle bli två? John var nu helt säker på att hans nyfödda barn det var Joanna och Jacqueline som hade fötts på nytt. Trots att det blev tvillingar trodde Florence fortfarande inte på samma sak. Så fort barnen hade fötts upptäckte familjen något märkligt. Jennifer hade nämligen ett födelsemärke som såg precis ut som ett R som Jacqueline hade haft. Jacqueline hade fått ärret när hon var liten efter att ha snubblat på en hink och såret behövde sys igen med flera stygn. De upptäckte också ett födelsemärke på exakt samma plats på kroppen som Jacqueline hade haft och detta är något som är extremt ovanligt. De som tror på reinkarnation menar att just födelsemärken är ett R efter en skada vi har fått i ett tidigare liv. Så till exempel om en person dog av ett knivhugg i magen och om personen sedan föds på nytt kan den föda sin ny kropp men har kvar märket efter kniven på exakt samma ställe. När tvillingarna var nio månader så flyttade hela familjen från Hexham till Whitley Bay. De makade inte vara kvar och hela tiden påminnas om deras döttrars död och går förbi platsen där den fruktansvärda olyckan hade inträffat. De ville helt enkelt börja om på en ny plats. När tvillingarna var några år äldre och hade börjat prata så började de berätta väldigt konstiga saker. De började bland annat prata om leksaker som de aldrig hade haft. Men leksakerna de beskrev hade varit Joanna och Jacklins leksaker. 
De fanns visserligen kvar på familjens vind men Gillian och Jennifer hade aldrig sett eller lekt med dem. Vid den här tiden visste de inte heller att de hade haft två systrar som dog innan de föddes. Men Florence gav dem andra leksaker som deras systrar hade haft, bland annat två dockor. Tvillingarna berättade då genast att de hade fått dem av jultomten och det hade Joanna och Jacqueline fått. De älskade också samma mat som Joanna och Jacqueline hade gjort när de levde. Även deras personligheter liknade Joanna och Jacqueline's. De var också väldigt lika sina döda syskon. Gillian älskade att göra show för familjen och hon var, precis som Joanna varit, som en mamma för Jennifer. Trots att de var lika gamla. Men även att de var tvillingar så var de inte helt lika varandra utseendemässigt. Gillian var smalare, precis som Joanna hade varit medan Jennifer var kraftigare byggd. Vilket Jacqueline också hade varit. Florence ska också ha hört vid flera tillfällen hur flickorna pratade om bilolyckan som dödade deras systrar. De ska ha berättat detaljer som de omöjligt kunde ha vetat om. Vid ett tillfälle ska Florence och John ha kommit in på systrarnas rum och då sett Jennifer vila sitt huvud i Gillians händer. Och Gillian ska då ha sagt, det kommer blod ur dina ögon, det var den där bilen som träffade dig. John minns då att Jacqueline hade haft ett bandage över sina ögon när han kom för att identifiera henne efter olyckan. Vid ett annat tillfälle ska Gillian ha pekat på Jennifers födelsemärke som hon hade i pannan och sagt Det fick Jacqueline när hon ramlade på en hink. Okej, detta är ju riktigt otäckt. Att Gillian nämner just ögon och sen visade sig att Jacqueline hade haft bandage över ögonen. Nu får jag kalla Kåra på riktigt där. Ja, jag kan erkänna att håret på armarna de reste sig vid flera tillfällen när vi gick igenom det här fallet. Jag förstår inte hur de kan ha beskrivit olyckan så ingående om de inte hade varit det. Men det blir märkligare än så här, eller hur? Det kan jag garantera både dig Johanna och alla ni lyssnare att det blir. Innan detta trodde inte Florence på Johns teorier om att det skulle vara Joanna och Jacqueline men nu kunde hon inte längre tro på något annat. Det gick inte att förklara alla märkliga saker på något annat sätt. Flickorna visste ju inte ens om den här olyckan så hon förstod inte hur de kunde prata detaljerat om det som hade hänt. När tvillingarna var fyra år gjorde familjen en utflykt till häxen. När de väl var där berättade tjejerna att de ville gå till en specifik park. De sa att de hade varit i den här parken många gånger tidigare och berättade till och med om gungorna som fanns här. Detta hade varit en av Joanna och Jacklins favoritplatser när de levde. Gillian och Jennifer hade själva inte varit i parken tidigare. I alla fall inte när de var tillräckligt stora för att minnas det. Familjen hade ju flyttat från häxen när de bara var nio månader gamla så de kan ju omöjligt ha kommit ihåg den här parken. De berättade också i detalj om en skola som de aldrig hade gått på. Men den här skolan hade ju systrarna gått på när de levde. Tvillingarna var också extremt rädda för bilar och höll sig så långt borta från dem som möjligt när de var ute och gick. Om de hörde en bil som gjorde ett konstigt ljud sa de ofta att bilen kommer efter oss. De drömde också mardrömmar om att bli påkörda av bilar. Men de hade ju själva aldrig varit med om en incident som involverade bilar så det fanns inget som kunde förklara deras rädsla. 
När Florence och John jobbade med att leverera mat hade Florence ofta på sig en vit rock. Men efter sina döttrars död så slutade hon att jobba på företaget och la då undan den här rocken. När tvillingarna nu var några år gamla hade John tagit ut rocken för att använda den han målade om i huset. Gillian hade då frågat varför han använde Florens rock. Det märkliga var att hon aldrig sett Florens använda den och visste då inte att det faktiskt var hennes. John frågade då hur hon visste att det var Florens rock och Gillian hade svarat att hon hade sett henne använda den hon levererade mjölk. Och detta hade hon alltså aldrig gjort efter Joanna och Jacquelines död. En annan sak som var väldigt märklig var att när Jacqueline höll på att lära sig att skriva så höll hon pennan på ett väldigt konstigt sätt. Läraren hade pratat med föräldrarna om detta och sagt att de borde försöka få henne att ändra på det. När sen Jennifer och Gillian skulle lära sig att skriva så höll Jennifer pennan på precis samma konstiga sätt som Jacqueline hade gjort. Nyheterna fick snart nys om att det var något speciellt med de här tvillingarna och snart började en läkare att intressera sig för dem. 1963 tog psykologen Dr. Ian Stevenson kontakt med familjen. Han studerade nämligen om det fanns bevis för reinkarnation genom barn. Han bokade in ett besök och träffade tvillingarna när de var runt fyra år gamla och intervjuade dem och deras föräldrar. Han pratade med dem om deras liv nu och om det de hade pratat om som tydde på att de hade levt ett tidigare liv. Han undersökte också systrarnas födelsemärken. När han tog blodprover på flickorna kunde han konstatera att de hade kommit från samma ägg. De var alltså enäggstvillingar och det ansågs på den tiden märkligt att de då inte hade samma födelsemärke och att de hade olika kroppstyper. Ian mötte dem igen år 1967 och då hade Jennifer och Gillian börjat förlora minnena från sina tidigare liv. Han träffade dem igen när de var 20 år och då hade de förlorat minnena helt. Nu ledde de helt vanliga liv. De var faktiskt vid den här tidpunkten själva väldigt skeptiska till att de skulle ha levt ett annat liv tidigare. Men 1981 började Gillian drömma konstiga drömmar om hur hon och hennes syster lekte i en specifik sandlåda. Hon kunde beskriva den i minsta detalj. Hon och Jennifer hade lekt i den när de var väldigt små och det är extremt ovanligt att man minns händelser från så långt tillbaka i tiden. Stevenson skrev senare en rapport där han konstaterade att Pollock-tvillingarna tillsammans med ett annat tvillingpar var det starkaste beviset på att rekanation faktiskt finns. År 1987 skrev han också en bok som fick namnet Children who remember their previous lives, a question for reincarnation. Där tog han upp flera fall av reinkarnation, bland annat fallet då med Pollock-tvillingarna. Stevenson forskade om reinkarnation i 40 år och under de här åren studerade han över 3000 barn som påstår att de kom ihåg ett tidigare liv. Stevenson menade att vissa sjukdomar, rädslor och förmågor inte kunde förklaras av varken arv eller miljö. Han menade istället att reinkarnation skulle kunna ligga bakom detta. Stevenson dog av en lunginflammation 2007. 1960 så gjorde han ett experiment för att se vad som hände med hans kropp efter sin död. Han låste därför ett skåp på sitt kontor med ett kombinationslås som krävde en kod för att kunna öppnas. Han berättade sen för sina kollegor att han på något sätt skulle ge dem koden efter sin död så att de skulle kunna öppna skåpet. 
men hittills har ingen kunnat öppna det. Eftersom John under hela sitt liv haft en så stark tro på att rekanation verkligen är något som sker efter att vi dör kan det då vara så att han sett tecken som egentligen inte fanns eller var det faktiskt så att hans två döda döttrar föddes igen? En brittisk historiker som heter Ian Wilson har varit väldigt kritisk till att Gillian och Jennifer egentligen skulle vara Joanna och Jacqueline. Han menar att det är väldigt problematiskt att det bara är föräldrarna som är vittnen till de märkliga sakerna som tjejerna har sagt och att John dessutom så starkt trodde på rekanation innan döttrarna ens hade fötts. Systrarna hade ju också flera äldre bröder så det finns de som tror att de har hört detaljer om Joanna och Jacqueline från dem och att det möjligtvis kan ha varit anledningen till att de visste om den här olyckan. Det finns flera märkliga fall om andra barn som också tror sig minnas ett tidigare liv. Kan det vara bevis nog för att rekanation existerar? Ett känt fall handlar om James Leininger som föddes i San Francisco 1998. Han hade ofta otäcka mardrömmar och skrek nästan hela nätterna. En natt när han skrek av en av sina otäcka mardrömmar så sprang hans mamma Andrea in till hans rum och ska då ha hört honom säga Flygplanskrasch, flygplanet brinner, ta dig ut! Samtidigt ska han då ha sparkat i luften som att han verkligen försökte ta sig ut ett brinnande plan. Han drömde sedan samma dröm flera gånger i veckan under en längre tid. När föräldrarna frågade om mardrömmen och om flygplanet ska han ha sagt att det skjutits ner av japaner och att flygplanet lyft från en båt som heter Natoma. Han berättade också om en person som heter Jack Larsen. En dag fick han se en bild av militärbasen på ön Iwo Jima i Stilla Havet från andra världskriget. Han berättade då att det var just där som hans flygplan hade skjutits ner. Allt det här han berättade för sina föräldrar stämde in på en man som hette James Houston som kom från Pennsylvania. James hade varit stridsflygare och omkommit vid ett slag vid Iwo Jima den 3 mars 1945. När Thomas Bay hade verkligen funnits så var ett amerikanskt fartyg från andra världskriget. Det fanns faktiskt även en Jack Larsen och han hade varit stridspilot och flög då tillsammans med James Houston. James Leininger var också besatt av andra världskriget och han kunde beskriva flygplan, motorer och andra saker som använts i kriget i detalj, vilket är väldigt märkligt. James var vid tillfället nämligen bara tre år gammal. En dag ska han dessutom ha sagt till sin mamma att innan han föddes så var han en pilot, vars plan sköts ner och att han då hamnade i vattnet och dog. Många tror idag att han faktiskt var stridspiloten James Houston i ett tidigare liv. James Leininger är idag 22 år gammal och ska nyligen ha sagt att han troligtvis är James Houston och att han föddes på nytt för att han hade fler saker att uträtta i den här världen. Så vad tror du Johanna? Var det Joanna och Jacqueline som fötts i nya kroppar eller tror du att deras bröder helt enkelt berättat om händelserna för sina yngre systrar? Det är ju såklart så att det bara var föräldrarna som hörde de här sakerna som de båda tjejerna sa. Och John trodde ju väldigt starkt på reinkarnation, men det gjorde ju faktiskt inte Florence. Hon var verkligen emot detta och skilde sig nästan från John. Och sen till slut trodde till och med hon på det. 
Det är så många märkliga saker så det är ju svårt att förklara bort dem. Jag vet inte riktigt vad jag tror men detta kan ju faktiskt vara ett bevis på att reinkarnation existerar. Vad tror du? Jag vet inte vad jag ska tro. Det låter ju ändå inte helt omöjligt att vi skulle kunna ha levt ett annat liv tidigare. Så kanske var Gillian och Jennifer egentligen sina döda systrar. Vem vet? Men det jag vet är att man upplever dejavu-känslor ibland och kanske är det för att man upplevt den händelsen tidigare. Detta var i alla fall dagens avsnitt och som vi nämnde tidigare så kommer vi faktiskt nu ta en paus fram till den 4 juni. Helt enkelt för att hinna producera avsnitt till säsong 2. Då lovar vi er nya fall och mystiska avsnitt. Är det något särskilt ämne eller fall som ni vill att vi ska ta upp i podden kan ni kontakta oss via Instagram. Där heter vi ju Världens Mysterier. Världens med ett A. Eller skicka ett mejl på gmail.com. Självklart finns vi på Facebook. Där heter vi kort och gott Världens Mysterier. Vi är ju så otroligt glada att många av er har valt att lyssna på vår podd och vi hoppas såklart att ni hänger med oss till säsong två. Har ni inte lyssnat på våra tidigare avsnitt? Ja, då har ni ju tid på er nu. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Och ni, ta hand om er. Hej då!